0: Es ist Podcast-Zeit. Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Heute sprechen wir über Musik. Musik ist ja etwas, das viele von uns im Alltag begleitet und doch ist Musik etwas Besonderes. Ähm, wer mal im Fußballstadion war und miterlebt hat, wie das ganze Stadion singt ähm, und äh, der weiß, welche Kraft Musik haben kann, dass uns Musik berührt, manchmal bis zur Gänsehaut oder auch zu Tränen. Musik kann eine therapeutische Wirkung haben. Und wenn man in die Geschichte guckt, jede Kultur hatte Musik, jede Kultur hat getanzt. Seit es Menschen gibt, gibt es Musik. Wir haben heute einen Musikexperten bei uns, Alexander Wodrich. Alex, herzlich willkommen. Hi. <lacht> du bist Musiker, Audio-Branding-Experte, Markenberater. Ähm, du hast in der Werbung gearbeitet als Corporate Design Berater, ähm, hast 2010 deine eigene Agentur gegründet, Why Do Birds, äh, die sich mit Audio Branding beschäftigt. Und du bist aktiver Musiker. Ähm, sagst selber, du hast über 100 <lacht> Konzerte gespielt. Ja. Ja, mhm. genau. Was gibt es sonst noch zu dir zu sagen?
1: Ach, du, das äh, ist doch schon mal eine ganze Menge.
0: <lacht> okay. Gut. Ähm, ja, äh, ich möchte starten mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche. Ohne mhm. Musik wäre das Leben ein Irrtum. Klar, recht. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
1: Ach, Musik ist äh, sehr, sehr wichtig. Also, ich glaube, ähm, auch wenn ich nicht permanent Musik selber höre, äh, spielt sie doch immer eine Rolle in meinem Leben. Und in, in meinem Kopf ist sie eigentlich immer. Und. Ähm, begleitet mich eigentlich durch den Tag und durchs Leben. Es, äh, hört auch, glaube ich, nie auf. Man denkt vielleicht, wenn man, wenn man jung ist oder so als Teenager, ja okay, das ist sowas, das macht man jetzt als Teenager, gehört das dazu. Musik, Kultur und äh, das ist so ein Teil des Erwachsenwerdens, aber ähm, entweder bin ich noch nicht erwachsen <lacht> oder ähm, es hört einfach nie auf. Ja. Mhm. Ähm,
0: was für Musik machst du selbst? Was für Musik spielst du? Ich spiele,
1: selber bin ich Gitarrist und singe auch. Und das mache ich aber eigentlich mehr so im Popmusikkontext. Also Gitarrenpop, Indiepop, ja, sehr, vielleicht so ein bisschen mit den Wurzeln in den 60er Jahren. Und, aber letztlich ist es Gitarrenpopmusik, die ich mache.
0: Deine Lieblingsband?
1: das sind immer eigentlich immer auch viel zu viele Sachen, die ich äh, liebe. Der Einfachheit halber kann ich mal sagen, die Beatles, weil damit ging es sicherlich auch los, ähm, mhm. als ich Kind war und die schätze ich nach wie vor sehr und ähm, das ist definitiv was, was fürs Leben bleibt auch. Mhm. Okay, hast du ein Lieblingsalbum? Von den Beatles jetzt konkret oder? Mhm. Ähm, oder ein Lieblingssong? Äh, ja, ich bevorzuge so ein bisschen die Lieder von, von John Lenn, so Sachen wie Across the Universe vielleicht, so mehr dann die späteren <lacht> Stücke. Ähm, und äh, weiß ich weiß nicht, Strawberry Feeds Forever, solche äh, Sachen, die, die haben schon sehr geniale Momente. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wann hast du angefangen so ganz bewusst Musik zu hören? Wann ging das los, dieses Musikinteresse?
1: Mhm, ähm, also ich glaube, so richtig bewusst äh, wahrgenommen habe ich habe zwei ältere Schwestern, die sind zwei und vier Jahre älter als ich. Und das ging vielleicht los, als ich so acht war oder neun, da war bei uns schon ähm, äh, zu Hause in den späten 70er Jahren, da haben meine Schwestern viel Abba gehört oder Ähnliches. Und, äh, das, das hat sich auf jeden Fall schon damals im Kopf festgesetzt und meine Mutter hat auch damals viel, ich komme aus dem Ruhrgebiet, viel englisches Radio gehört, von den British Forces, BFBS hieß es damals. Und da, da habe ich irgendwie auch mal sehr fasziniert mitgehört. Ich konnte von den Moderatoren auf diesem britischen Englisch nichts verstehen, aber die haben definitiv die bessere Musik gespielt als die WDR-Sender, die es damals im deutschen Radio gab. Und ähm, ja, und dann kam der Punkt, ähm, ich glaube, ja, Ende 1980, als John Lennon starb, glaube ich, da, das war dann nochmal so ein richtiger äh, musikalischer Durchbruch 1980. Ich war zehn Jahre alt oder, bin, oder elf war ich gerade geworden. Und ähm, da hat es dann angefangen, dass ich mich da wirklich sehr, sehr stark für interessiert habe, mit, äh, für die, diese Musik und, und äh, Elvis auch. Das war damals auch zu der Zeit. Ähm, kurz nach Elvis' Tod, ähm, da kamen ja auch die, ähm, wurden ein paar Filme gezeigt im Fernsehen und das hat mich alles sehr mitgenommen <lacht> und habe dann viele Platten gekauft von Elvis und Beatles und solche Sachen. Interessanterweise, dass man selber ähm, zehn Jahre alt und kauft sich Musik, die schon ähm, älter ist, als man selber und äh, gar nicht so viel die aktuelle Musik schon damals. Also ich habe das alles gehört, aber richtig äh, viele Platten gekauft habe ich eher von den Dingen der Vergangenheit, schon damals. Mhm. Ähm,
0: wenn du heute Musik hörst, worauf achtest du? Was ist dir wichtig? Ähm,
1: ich glaube, ich achte schon <lacht> auch, auch auf die Texte sehr. Mhm. Ähm, aber erst also, ich glaube, in erster Stelle kommt die, ähm, die Machart. Mhm. Ob, ich spüre, dass das einfach ein, nur ein Produkt ist oder ob es äh, eine persönliche Sache ist, wo jemand auch den, wir sagen so was, ich, <lacht> wenn mein Kollege, wir sprechen mal vom Gestaltungswillen, <lacht> ist da auch der, der Wunsch wirklich auch was, was zu schaffen da, was ähm, über so eine Kommerzialität hinausgeht. Also ist da ein Stück Herz drin, was Persönliches. Das, das höre ich glaube ich zuallererst, ob ich, da kann ich ja nach zwei Sekunden schon entscheiden, ob ich wegschalte oder dranbleibe. Und äh, dann äh, verfolgt, dann glaube ich, der Melodiebogen als zweites, ob da, auch äh, so, oh ja, das, das erreicht mich. Und dann kommt wahrscheinlich dann wirklich erst an dritter Stelle doch der Text, ähm, dass ich da erst als drittes drauf achte. Aber wenn ich ein Lied schön finde oder eine Melodie, ähm, dann geht das meistens auch einher mit einer schönen Textidee. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Sag mal, ganz ehrlich, wolltest du früher Rockstar werden?
1: Oh, ähm, es gab mal die, die, ja. die Idee. Ähm, ich glaube, ich war nie talentiert genug, das wirklich zu können. Ich hatte immer das Glück, ich habe mit Musikern immer zusammengespielt, Bands, die viel, viel besser waren als ich. Und wenn man einen guten Schlagzeuger, und einen guten Bassisten um sich hat, dann sagen einige Leute, man dann es egal, was die Gitarre macht, wenn hintenrum alles so stimmt, dann äh, kann der Gitarrist auch ein bisschen daneben liegen. Ähm, aber das, das habe ich schon immer gewusst und gespürt, dass ich da nicht ähm, professionell genug oder nicht genügend Talent vielleicht habe, das äh, auf die ganz großen Bühne persönlich äh, zu schaffen. Aber trotz allem ähm, in meinen Twins hatte ich äh, hier in Berlin auch ähm, eine Band, wir haben einige Jahre lang zusammen gespielt. Und wir hatten auch äh, so, so regionale Erfolge und haben ein paar Platten rausgebracht und auch wie im Radio, zumindest im lokalen Radio, wo wir dachten, oh, das könnte was geben, könnte was werden. Und das war durchaus der, äh, die Idee, ähm, mal zu gucken, ob äh, das ja doch noch durch die Decke geht oder wir einen guten Plattenvertrag bekommen. Hat aber vielleicht glücklicherweise nicht geklappt, wer weiß.
0: Ich finde ja, äh, Musik ist ja immer mit so einem gewissen Lebensstil verbunden. So. Und äh, also mich hat das früher natürlich auch sehr angezogen und ähm, ich finde es äh, immer wunderbar, wenn man es eben schafft, so eine Leidenschaft dann äh, auch mit einem, ich sag mal, äh, auf eine gute Weise ins Leben so einzubinden. Also ich wäre jetzt auch wahrscheinlich, also ich meine, ich habe nie wirklich nur Instrument gespielt, wobei ich muss sagen, ich habe mal Jagdhorn geblasen. <lacht>
1: sehr schön.
0: Ja, super. Genau, das habe ich dann, äh, als ich ins Teenager-Alter kam, auch wieder aufgegeben. Ähm, naja, aber ähm, wenn man sozusagen seine Leidenschaft eben zum Beruf macht, ne, das finde ich irgendwie immer sehr gut. Hm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dir das mit dem, was du heute machst, eben auch sehr gut gelungen ist. Ne? So dieses Interesse für Musik mit deinem Beruf gut zu vereinen.
1: Ja, das war auch eine Verquickung von Zufällen, glücklichen, muss man sagen. Ja viele sagen ja, man kann nur das erreichen, was man sich als Plan oder als Ziel setzt, nur ein Ergebnis. Das war bei mir ein bisschen anders. Das ist wirklich sehr zufällig. Ich hatte dann eben, nachdem ich gescheitert war als großer Popmusiker, <lacht> hatte ich parallel immer noch studiert und ähm, mein, mein BWL-Studium abgeschlossen und äh, Marketing-Schwerpunkt. Und dann dachte ich halt, mache ich was mit bunten Bildern und gehe mal in die Werbung und gucke, was da passiert. Und ähm, das äh, kam eins zum anderen und dann war ich plötzlich in der Welt des Corporate Designs und mhm. Corporate Identity Agenturen. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht und äh, da fühlte ich mich auch ganz wohl, war sehr von kreativen Menschen auch umgeben und ähm, das hatte erstmal nicht so viel mit Musik zu tun, aber es gab dann irgendwann halt die Idee auch äh, in den Agenturen, wir könnten doch das, was wir mit, äh, in, mit Corporate Design im Visuellen schaffen, vielleicht auch mit Corporate Sound im, äh, auf der hörbaren Ebene äh, äh, ja, an, an, an die Menschen herantragen. Und äh, gesagt, getan, das hat irgendwie funktioniert, damals schon bei der Agent anderen Agentur, wo ich gearbeitet hatte, Meta Design in Berlin und da habe ich das einige Jahre gemacht und irgendwann vor zehn Jahren äh, kam dann der Sprung, dass, äh, dass ich das selbstständig mache. Mhm. Plötzlich konnte ich mit Musikern wieder zusammenarbeiten, mit äh, Leuten, die ich sehr mag und schätze, die ich auch schon kannte und neue Musiker und Leute entdecken, kennenlernen und äh, habe immer die Möglichkeit gehabt, viel mit äh, Musik zu tun und und vor allen Dingen meistens ohne mich wirklich auch verbiegen zu müssen. Das ist ja auch immer noch so eine Geschichte, wenn man dann äh, im kommerziellen Rahmen für Unternehmen Musik entwickelt, äh, mag man das selber, aber ähm, ja, vielleicht dadurch, dass dass ich mit Musikern arbeite, die, die ich schätze und deren Arbeit ich auch immer sehr geschätzt habe, ähm, kamen doch mal Sachen bei raus, äh, zu denen ich auch persönlich stehe. Mhm.
0: Bevor wir da nochmal tiefer reingehen, ähm, lass uns nochmal so ein ganz bisschen auseinander pflücken, was Musik eigentlich ist. Weil ich <lacht> dachte, ja, das ist etwas, das uns im Alltag eben begleitet. Ne? Wir hören Musik, äh, was weiß ich, beim Autofahren, und äh, also es ist eigentlich allgegenwärtig und doch ist gar nicht so ganz klar, was Musik überhaupt genau ist. Ne? Was ich jetzt in der Vorbereitung so spannend fand, ähm, das erste Musikinstrument, ähm, was man gefunden hat, war eine Knochenflöte. Die ist über 35.000 Jahre alt. So, und äh, also Musik ist wirklich, seit es Menschen gibt, gibt es auch Musik. Das kann man wirklich so sagen. Und ähm, in jeder Kultur gibt es Musik, ähm, in jeder Kultur gibt es Tanz. Das sozusagen folgt wie fast logisch daraus. Und Musik berührt uns ja scheinbar auf eine Weise, wie es eben andere Formen der Kommunikation eben nicht tun. Also Musik geht irgendwie direkt in die Seele. Ja, kann man klar. sagen. Ne?
1: Ja, na klar. Der, der Hörsinn ist ja auch äh, ein besonderer. Also das äh, ähm ja, alles, was wir hören, das erreicht unser, unser limbisches System halt sofort und äh, da werden halt da werden Emotionen gesteuert und durch, durch Klang äh, werden wir sehr, sehr gesteuert. Das hat viel mit Konditionierung zu tun, wie wir auch sozialisiert sind und aufwachsen, welche Klänge wir wiedererkennen. Es gibt ja bestimmte Klänge, die ähm, auf die meisten Menschen beruhigend wirken oder alarmierend wirken. Und das hängt aber alles in der Tat auch mit der Sozialisierung zusammen. Und ähm, wenn man bestimmte Klänge in bestimmten Kontexten erlebt hat, dann bleiben die auch bei einem im Kopf und ähm, können eben ähnliche Emotionen wieder hervorrufen, die man früher im anderen Kontext hatte. Also, was weiß ich, ich meine, wir kennen alle noch die, diese... Geschichten, dass es ein Lied gab, was man im Sommerurlaub mal gehört hatte. Und ähm, wenn man das dann plötzlich wieder hört, dann kommen einfach auch diese Momente zurück. Das funktioniert immer eine Weile lang. <lacht> Irgendwann verliert man den Ursprung, weil es zu oft außerhalb dieses Kontexts erlebt wurde dann. Aber äh, ursprünglich äh, koppelt man das dann damit. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch, auch, keine Ahnung, für andere Klänge, wenn wir ähm, jetzt Meeresrauschen hören und, weiß ich nicht, die Möwe dazu und vielleicht das Geräusch von Wind und ähm, Kinder, die am Strand spielen, dann hat das auf die meisten Leute so eine beruhigende Wirkung und das, ach ja, das ist die Welt in Ordnung, das hat vielleicht auch was mit Urlaub zu tun, mit Entspannung und Erholung. Und, und so wird, werden solche Sounds dann eben auch eingesetzt äh, bis hin zu äh, in, in, im medizinischen Kontext äh, gesundheitlich und ähm, andere Klänge eben wie Sirenen und Alarm und sowas oder wenn eine Bohrmaschine äh, oder Bauarbeit auf der Straße ver verursacht halt automatisch auch Stress und sicherlich auch durch die Lautstärke und die Frequenzen bedingt und ähm, ja das, ist es, das prägt uns und ähm, ich, ich kann auch Musik vom Klang generell gar nicht so trennen, weil äh, das sehr, sehr eng aneinander gekoppelt ist. Und ähm, ja, so, 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 so können unterschiedliche Geräusche verschiedene Dinge in uns auslösen. Also, ähm, wenn das du das sagst,
0: fällt mir Paul Kalbbrenner ein, der in seinen äh, Songs auch eben so Alltagsgeräusche, was weiß ich, das Schließen von U-Bahn-Türen oder sowas mit eingebaut hat. Das finde ich eben total spannend, dass eben solche... Klänge eben halt auch dann Teil von Musik werden können, ja. also dass diese Trennung überhaupt nicht gegeben ist, wo Klang, ja. also wo ja. Musik und wo Soundklang sozusagen äh, sich berühren.
1: Ja. Ja. ja, genau, da, da passieren ja auch immer wieder, ähm, das öffnet ja auch immer wieder neue Türen, also das heißt, die, die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu kombinieren, ähm, macht ja auch eigentlich hier die Gegenwart so ein bisschen aus. Ähm, weil wir haben ein bisschen das Gefühl, haben wir eigentlich schon alles erschöpft? Äh, ist alles schon passiert? Auch jetzt nach, ähm, weiß ich nicht, 50 Jahren noch Popmusik? Oder <lacht> weiß ich nicht, wo, wo, dann die, wo sind die Grenzen? Was gab es schon? Und viele sagen ja auch, äh, ja, nach Punkrock, was ist da noch passiert? Ja, dann kam plötzlich irgendwie auch noch Techno irgendwie in 90er Jahren als äh, neue Musikrichtung. Aber was passierte dann? Ähm, gibt es noch Neues? Und ähm, ja, seitdem gibt es nicht mehr diese klaren, äh, äh, großen Strömungen vielleicht, aber ähm, es wird ganz, ganz viel kombiniert. Und ähm, das macht auch äh, eine Spannung aus und führt auch, glaube ich, die Menschen wieder enger zusammen, weil es nicht mehr diese Abgrenzung gibt. Ah, ich höre Techno, ah, ich höre Punk. Und äh, plötzlich äh, gibt es eben auch äh, die, die Vereinigung, dass es eben Elektropunk gibt. Und ähm, in, da werden dann Samples verwendet von 60er-Jahre-Musikstücken. Und ähm, so findet jeder dann so seinen eigenen oder einen anderen Zugang vielleicht zu, äh, zu Musik so anderen Musikstilen, äh, wo man früher sofort sagt, nein, da bin ich raus, das äh, passt nicht zu mir. Mhm. Und das macht es ganz, ganz spannend, finde ich, äh, in, äh, in der Musik heute.
0: Ich erinnere mich da an einen so ein äh, Magic Moment in meiner äh, sozusagen Musikhörergeschichte. Und zwar war das ähm, Anfang, ich glaube, Ende der 80er war das. Ich habe vorher eben auch so, so Schrammel-Rock gehört und äh, Clash war so eine meiner Lieblingsbands und also sehr gitarrenbetont, ne, äh, eher so rockmäßig. Und dann habe ich ein Lied von KLF gehört. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Und das fand ich, also ein richtig schöner Techno-Song. Ne? Und ich fand den unglaublich geil und war gleichzeitig unglaublich geschockt, dass ich auf einmal so Techno-Musik gut finde. Und habe mhm. das zuerst für mich gar nicht zusammengekriegt. Ne? Und das hat sich dann irgendwann auch äh, relativ schnell gelöst. Und äh, heute finde ich auch, dass das eigentlich eine sehr, Schöne Entwicklung ist, dass äh, sich alles mit allem vermischt und kombiniert und neue Verbindungen entstehen und dadurch eben halt auch Neues äh, entsteht. Ne? Und gerade Dinge, die sich früher auch ausgeschlossen haben. Ne? Also
1: Genau, und, und, und ich, wie gesagt, mir fallen jetzt wirklich nicht viele Musikrichtungen ein, so Stile, die wo man sagt, da, da wird jetzt werden alle Regeln wieder noch komplett gebrochen. Da gibt es dann sehr viel, was man im Rhythmus macht, irgendwie so Trap oder ich äh, also nicht irgendwie Breakbeats oder so, aber ähm, das äh, entfernt sich so für mich nicht so weit von Dingen, die es äh, vorher schon gab, weil andere Dinge noch zukommen, dass ich da jetzt gar nicht so die komplette Neuerfindung unbedingt immer ähm, da sehe. Aber ähm, das verbraucht es vielleicht auch gar nicht. Ähm, ich bin gespannt, es wird sicherlich noch, <lacht> wir haben ja noch ein paar tausend Jahre vor uns auf der Welt, <lacht> was alles noch ähm, da passiert. Aber wir hatten ja wirklich vom minimalistischsten Sound bis zum bombastischsten Sound, war ja alles da. Und wenn man dann, wenn es eine Welle gab, wo fünf Jahre lang sehr bombastisch alles war, dann geht es ja nur so, dass man das wieder zerstört und sagt, so, wir fangen wieder ganz von vorne an, am besten nur noch mit drei Tönen und ähm, oder viel Ruhe oder mhm. daraus dann wieder aufbauen und gucken, okay, was ergänzen wir jetzt dazu, um, um, um was Neues zu schaffen. Mhm. Ähm, ich finde so, der Zugang zur Musik
0: hat sich in den letzten 30 Jahren extrem geändert. Mhm. Mhm. Also ich erinnere mich auch noch daran, äh, ja, als Teenager habe ich wirklich mein ganzes Taschengeld in Platten gesteckt. Ähm, so heute, ja, gibt es für 10 Euro Streaming, ja, nicht die ganze Musik der Welt, aber doch sehr viel. Und ähm, ja, dadurch hat sich natürlich auch die Art geändert, wie wir Musik hören. Wie ist das bei dir? Wie hat sich bei dir die Art geändert, Musik zu hören?
1: Ja, auch sehr. Es <lacht> ging mir genauso. Ich habe auch Schallplatten gekauft. Es war wichtig, die Schallplatte zu haben und nicht so eine kleine Musikkassette, wo man dann vielleicht das Gleiche drauf hatte und sich vielleicht vom Freund überspielt hat, aufgenommen hat auf die Kassette. Das war schon mal schön, dass man das dann hatte, aber man hat es dann eben doch nicht. Man hatte eigentlich nur offiziell das, was man auch im 30 Quadratzentimeter Format 12 Inch. Äh, Format zu Hause hatte und ähm, da konnte man eben das richtig auspacken. Da hatte man das Cover und ähm, tolle Bilder drauf und wenn es toll war, war drin noch der, der, waren die Texte dabei. Ähm, das war so ein Erlebnis, wo man sich dann ähm, auf den Rücken gelegt hat, auf dem Fußboden, auf dem Teppich und die Platte aufgelegt hat und dann hatte man 40 Minuten lang nur dieses Cover in der Hand. Und guckte da immer drauf, 40 Minuten lang, und während man die Musik hörte. Und ähm, jetzt passiert das alles sehr nebenbei. Jetzt bin ich natürlich auch kein Teenager mehr, der äh, sich eine Stunde auf den Teppich legt und nur noch Musik hört. Aber ähm, keine Ahnung, klar, wenn ich koche, dann sage ich auch, sigri Bescheid, was jetzt mal spielen soll. Und äh, lasse die Playlist irgendwie ähm, laufen. Wechsel das, wie ich will. Oder ich sage einfach, wenn ich es mir nicht aussuchen will, dass er irgendwie beliebige Sachen von meinen Playlisten spielen soll, dann freue ich mich über die Überraschung, was als nächstes kommt, von den 6000 Liedern, die auf der Liste sind. Aber ähm, ja, das ist ein anderes Hören und ein ähm, weniger tiefes Eintauchen. Ich weiß auch, dass ich viel Musik neu entdecke, wo ich dann gar nicht mehr merken kann oder gar nicht weiß, wer das eigentlich ist. Ähm, wie die, wie die Lieder heißen. Und ähm, man entdeckt was, man hört was im Radio, hält mir noch schnell Shazam davor, sagt auch prima, zack, das ist auf der Liste drauf. Und was weiß ich, wie die Band heißt, ne? Mhm.
0: Ähm, in welchen Situationen hörst du noch so ganz aktiv Musik? Also hörst du wirklich bewusst zu?
1: Ja, ähm, am allermeisten wirklich, wenn ich Auto fahre. Das ist ja. so ein, wo ich sehr, sehr gerne, sehr bewusst. Musik hören, ähm, wenn ich einen Kopfhörer habe und irgendwo unterwegs bin, dann kann ich auch nicht entkommen. Das ist dann auch eine Entscheidung für Musik hören. Ich kann eigentlich nicht Kopfhörer aufsetzen nebenbei zum Musik hören und irgendwas schreiben und höre ein bisschen Musik dazu. Fällt mir zunehmend schwer, weil ähm, die Ab Ablenkung durch die Musik doch für mich zu groß ist. Also so. Ganz leise im Hintergrund irgendwas ruhiges, das geht schon, aber es das darf nicht direkt in meinem Ohr drin kleben. Hm.
0: Lass uns über deine Agentur sprechen und über Audio-Branding.
1: Okay, ja. Yeah? ja.
0: Ähm, why do birds? Was genau macht ihr?
1: Ja, wir versuchen ähm, Markenpersönlichkeiten in Klang zu übersetzen. Das heißt, wie gesagt, dadurch, dass ich aus diesem Branding-Corporate-Design-Kontext auch komme, das einige Jahre lang gemacht hatte, da war es sehr schnell nachvollziehbar für, für mich und für andere Menschen sicherlich auch, dass man Marken versucht, in einem Design eine, ja, eine Haltung zu vermitteln oder ein, ein Image zu verleihen ein Erscheinungsbild zu geben, anhand dessen man die Marke erkennen kann, anhand dessen man äh, zuordnen kann, passt das zu mir, äh, passt das äh, zu meinen Gefühlen, spricht mich das an und, und so entstanden halt viele Marken stimmige Erscheinungsbilder im Corporate Design. Man natürlich ja, wie das passt, äh, wenn die Marke sagt, wir stehen da und dafür und das zeichnet uns aus. Das unterscheidet uns von anderen. Und dann hat man dem sozusagen das in den visuellen Kontext gestellt. Und plötzlich haben wir gesehen, ja, das ist was, was funktioniert, was bei den Menschen ankommt und angenommen wird. Und irgendwann kamen wir da zu dem Punkt zu sagen: der Mensch hat ja nicht nur den Sehsinn, sondern wir sind multisensorische Wesen mit fünf Sinnen. Und ja, das, was als zweites vielleicht einem dann gleich einfällt, ist eben das Hören. Und Marken haben viele Kanäle, wo sie kommunizieren. Und das eben nicht nur visuell, sondern auch über Klang. Und das passiert nicht nur im TV-Spot. Das ist ja vielleicht auch irgendwann so eine aussterbende Geschichte. Aber natürlich viel online, auf Social-Media-Kanälen, aber auch auf Events, in einer Telefonwarteschleife, so Hotlines, das kennen wir ja alle. Überall da klingen Marken ja auch. Und oft ist es auch der erste Kontakt, den man mit einer Marke hat, passiert, wenn ich irgendwo anrufe bei einer Hotline, um mich zu beschweren oder was zu stellen oder was zu tun. Und dann werde ich dann gerne mal ähm, von irgendeiner äh, Mozart-Musik äh, im Digitalstil äh, willkommen geheißen oder irgendwelchen schlimmen Sachen was dann eben gar keinen Bezug hat zu dem Unternehmen, bei dem ich dann gerade gelandet bin. Und naja, und so war schnell die Idee klar, lasst uns doch mal konzentrieren darauf, wie können den Marken dann eben auch ihre Persönlichkeit über Klang ausdrücken und dafür zu sorgen, dass die Dinge nicht mehr so zufällig geschehen, weil man visuell sehr, sehr sorgfältig damit umgeht und guckt, aha, nee, das, wir haben ja Guidelines, Regelwerke geschaffen für, alle Dienstleister weltweit für die Marken zu sagen, darauf zu achten, dass das Logo an der richtigen Stelle steht in der Anzeige und der Farbton richtig getroffen ist und der Bildstil richtig ist. Und beim Klang macht da eben keiner was. Mhm. Es liegt halt immer zufällig in der Hand dessen, der gerade sich da um dieses Medium kümmert. Und es gibt aber keine Richtlinien dazu, wie will das Unternehmen das denn? Und so kam er dann dazu. Jetzt, äh, lange Vorrede. <lacht> Aber ähm, so war dann die Idee geboren, lasst uns überlegen, ähm, wie können Marken ähm, sich äh, akustisch darstellen und dann eben etwas entwickeln, was die Markenpersönlichkeit übersetzt und was sich flexibel einsetzen lässt für alle Medien, ohne dass immer alles gleich und identisch klingt, weil dann hängt uns so ein Sound auch schnell aus den Ohren raus. Mhm. Also
0: ähm, jetzt im Markenkontext leben wir, glaube ich, in einem viel stärker bewusst gestalteten Umfeld, als uns das oft ähm, erscheint. Also zum Beispiel Autohersteller, ähm, haben Sounddesign, wenn es um Klang äh, der Auspuffanlage geht, wenn es ums Zuschlagen von Türen geht, weil darüber eben halt auch Qualitätsvermutung geschieht. Also wenn das so ein sattes Geräusch ist, dann habe ich das Gefühl, das Auto ist auch solide gebaut. Solche Sachen. Und das wird alles bewusst eben gemacht. Und ich finde diesen Bereich, diese Übertragung eben sehr spannend zu sagen, wie klingt denn die Marke dann im Radio oder auf den sozialen, in den sozialen Netzwerken.
1: Ich finde den Begriff Qualitätsvermutung sehr schön. <lacht> die ja, ja.
0: Wie, wie gut das Auto ist, das stellen wir erst über die Jahre fest. Ne?
1: Das ist, das ist aber so. total spannend, weil manchmal, nicht oft, aber manchmal werde ich ja auch konfrontiert mit so Sachen, ah ja, ihr manipuliert uns, ja. <lacht>
0: ah,
1: ja. <lacht> ihr, ihr macht da ja Sachen und äh, das, ist ja, das ist ja gefährlich, was wir machen. Und ich dachte immer so, ach so, ich dachte, ich mache einfach das, was ich gerne mache. Äh, schöne, schöne Musik, schönen Sound und das ja. Ganze anpassen an, an, an eine kommunikative Botschaft. Hm. Und es ist ja aber in der Tat so, es gab ja mal den schlauen Satz, you cannot not communicate, den haben wir hm. alle schon mal gehört. Und ähm, das heißt, egal was ich tue, spüre ich etwas darzustellen. Ähm, und das, ich, ich finde das mit dem Begriff Manipulation deswegen dann immer sehr schwierig zu sagen. Hm. Weil, weil wenn ich jetzt sage, ich gehe morgens raus und rasiere mich nicht und äh, dusche mich nicht und ziehe mir ein oldes T-Shirt an, dann strahle ich trotzdem was nach außen aus und tue das vielleicht dann auch bewusst, weil ich das jetzt möchte. <lacht> und wenn ich mir einen Anzug anziehe, dann manipuliere ich dann die Welt um mich herum, um ihnen zu sagen, guck mal, das ist aber ein toller Typ, der sicherlich sehr erfolgreich im Beruf ist und mhm. das Auto fährt. Also das ist ähm, und, und natürlich ähm, sagt man, dass Werbung ähm, uns beeinflusst. Natürlich ist es so, aber es ist auch eine eine Botschaft, die eben eine Marke senden will und ähm, man kann höchstens sagen, ähm, dass das, was die sagen, nicht den Tatsachen entspricht, nicht, nicht wahr ist. Mm. Jetzt, ich ich habe neulich einen Film gesehen von so einem kleinen äh, Fiat, so einem getunten, der klang wie ein Lamborghini. Ja. <lacht> dachte ich, okay, wow, das Ding ist cool, aber äh, weil es sehr mit unseren Erwartungen gespielt hat oder mit meinen, ich habe gedacht, jetzt kommt so ein normaler Kleinwagen-Sound und dann rührte das Ding los. <lacht> das ist eine Aussage. Aber ähm, da hat ich nicht, nicht gerade die Wahrheit kundgetan, weil wenn ich es nur hören würde, würde ich ein anderes Auto da vermuten. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen ähm, was lässt eben dann eine, eine Werbebotschaft oder ein Sound eben vermuten. Und ich finde es auch äh, toll, wenn, wenn eine Tür gut klingt am Auto. Heißt nicht, dass das Ding trotzdem in zwei Monaten zur Werkstatt muss, weil irgendwas anderes kaputt ist. Aber ja, das ist spannend.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie geht ihr vor, wenn ihr einen Sound für eine Marke entwickelt? Wie ja. macht
1: man das? Ja, das fragen wir uns auch jedes Mal aus neu. <lacht> <lacht> ähm, nein, natürlich gibt es äh, so, so einen Prozess, den wir äh, da haben und äh, den wir da folgen. und das ist auch nicht unähnlich ein Prozess, den wir im Corporate Design entwickelt. Ähm, mhm. haben wir haben gleich natürlich in, in frühen Tagen überlegt, wie, wie kann man das ähm, nachvollziehbar gestalten ähm, und wo, 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 kommen, wo kommt unsere so Basis her, die strategische. Und da, da gehen wir wirklich so vor, dass wir äh, uns natürlich erstmal angucken: okay, worum geht es bei dem Unternehmen? Äh, wer sind die? Was haben die sich für Werte? Ähm, <lacht> überlegt mhm. oder auferlegt und ähm, was sind deren Visionen, ihr Selbstverständnis. Das heißt, also, wir müssen erstmal die Magenpersönlichkeit ein bisschen eintauchen. Gucken wir uns an, wie kommunizieren die was, äh, wie sehen Filme von denen aus auf ihren YouTube-Kanälen und Ähnlichem, wie klingen die? Ähm, Gibt es da irgendwelche konsist konsistenten Klänge schon, so konstanten, wo man sagt, aha, die arbeiten wir ja doch immer mit elektronischer Musik oder andere sagen, oh, guck mal, das ist alles sehr luftig und äh, akustisch, mhm. sehr warm und harmonisch oder wie auch immer? Ähm, da haben einige Marken auch. Schon ein direkten Gespür dafür. Ich meine, wenn ich jetzt, weiß also nicht, wäre ich jetzt eine Marke wie WLE da oder so, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht auf elektronische Techno-Musik konzentrieren, sondern hätte vielleicht eher was Leichtes, ähm, ähm, Akustischeres. Und mhm. da sieht man schon ein bisschen, da kennt man oft schon, wie so eine Marke sich selbst sieht und, ähm, oder wie sie sich darstellt. Das ist so der erste Schritt. Dann setzen wir uns ähm, mit dem Kunden auch zusammen in Workshops und versuchen auch so, ein, ja, so eine Tonalität gemeinsam zu definieren. Also äh, da arbeiten wir viel mit Begriffen. Und wir haben dann immer festgestellt, es gibt viele Unternehmen, die haben dann so Begriffe wie ja, Kundenzufriedenheit, äh, Zuverlässigkeit, solche Sachen. Und ähm, wenn man jetzt ins Tonstudio geht und sagt so, Jetzt machen wir den Sound für Kundenzufriedenheit. Da steht man erstmal da und sagt, so, da weiß ich jetzt nicht. Ist, weiß Ich weiß kein Instrument, ich weiß nicht, ist das du oder ist es Moll oder, ist, <lacht> oder was kann das werden? Und äh, ist das was für Elektronisches? Weiß ich nicht. Und ähm, das ist auch nichts, wo ich hinterher einen Sound abspielen kann, ein Musikstück und sage, so lieber Kunde, hört mal. Kundenzufriedenheit, oder? Und dann sagen wir so, ja, ich weiß nicht, wenn Sie das so sagen. <lacht> Daher haben wir gemerkt, wir brauchen ein Vokabular, mit dem wir auch prüfen können, ob, das denn, ob wir die Tonalität der Marke wirklich treffen. Also versuchen wir mit dem Kunden gemeinsam Begriffe zu finden, die einen Klangbezug haben. Und da, da haben wir eine ganze Menge. Das kann dann Sachen sein, so wie warm, weich, hart, rhythmisch, Synkopisch, wenn es mal ein bisschen <lacht> äh, spezieller wird, oder orchestral, minimalistisch, bombastisch. Und dann finden wir über diese Begriffe viel mehr zu einer Marke hin. Reden wir mit dem Kunden drüber, na, was meint ihr? Eher minimalistisch oder orchestral, bombastisch? Oder ist es eher elektronisch oder akustisch? Und da haben wir auch viele Klangbeispiele, ähm, die man da äh, in dem Kontext auch mal mitspielen kann. Und dann haben wir auch hinterher so ein bisschen was zum Prüfen hinterher, wenn wir sagen, so, wir haben was gemacht, wir hatten uns doch geeinigt, wir wollen was haben, das ist A, B und C und D und hört ihr, hört ihr das hier wieder in, der, in dem Sound, den wir jetzt entwickelt haben. Und dann kann man sich schnell äh, ein, zwei, drei, vier Mal so Nicken abholen und dann merkt man ja, okay, wir sind schon auf der richtigen Spur. Und vielleicht gibt es dann beim einen oder anderen, na ja, wir haben zwar gesagt, so und so, das habt ihr ja auch gemacht, aber eigentlich meinten wir das anders. Das kann natürlich auch sein. Dann ist es ja auch ein, eine Diskussionsgrundlage, die man hat. So geht es dann im Prozess dann weiter, sodass wir uns dann eigentlich darüber ganz gut ernähren können. Und ähm, was wir aber darüber hinaus immer noch brauchen, ist äh, eine Idee, ähm, eine kreative Idee. Und zwar hat Klang auch die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Und das versuchen wir auch. Ähm, Schön ist es, wenn eine Marke auch eine Geschichte erzählen möchte oder es Geschichten gibt, die im Unternehmen aus der Historie sind oder von Gründer oder wo auch immer, wo man mal ein bisschen was spürt. Ne? Kannst du ein
0: Beispiel nennen, wo du das besonders gut gelungen findest?
1: Wo mal eine Geschichte erzählt wird? Ja, genau. Ähm, ja, also keine Ahnung. Wenn wir zum Beispiel, oder, oder wir versuchen eben in, in Bildern zu reden. Jetzt, wir haben ja, für Siemens haben wir einen Sound gemacht und da haben wir uns überlegt, okay, hier geht es um äh, Erfindergeist, um, äh, weil ja sehr, sehr viel, unfassbar viele Patente jeden Tag <lacht> raushauen und äh, tolle technische Innovationsideen haben. Und wir haben dann überlegt, na, wie, wie gestaltet sich so ein Kreationsprozess, wie, wie machen die das. Und es ist ja nicht so, dass sich zwei Ingenieure hinsetzen und sagen, so, hier haben wir ein Problem. Ähm, und am nächsten Tag sagen, so, hier ist die Lösung. Denn das sind meistens sehr verworrene Wege wie man zu so einem Kreativprozess ans Ergebnis kommt. Da arbeitet man dann auch gerne mal Monate dran. Und dann haben wir gesagt, okay, diesen verworrenen Weg, den könnten wir doch auch ganz schön im Klang aufzeigen, indem wir eben auch mal eben nicht so eine geradlinige Melodie Da ist dann die Lösung, der vierte Ton, wir haben es doch geschafft, sondern es ist eher Okay man kommt und zwar zur Lösung, aber das geht mal rauf, mal runter und es ist nicht gleichmäßig und äh, es ist ein bisschen verkorkst auch der Weg, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also haben wir einfach, zum Beispiel, das ist jetzt eine, sehr einfach, jetzt mal so eine kleine Mini-Geschichte, ähm, wo man sagen kann, ja, und, und das war die Idee dahinter, warum die Tonfolge so ist. Und dann versteht der Kunde das auch und sagt, ja, stimmt eigentlich und wir wissen, wie es hier läuft und das trifft es eigentlich ganz gut. Und so finden wir da Metaphern, um äh, solche Dinge zu beschreiben, ja. Schön, spannend.
0: Ja. Ähm, deiner Erfahrung nach, welchen Effekt oder welche Wirkung hat so ein Audio-Burning wirklich? Also hat das Einfluss auf Erinnerungen, auf Kaufentscheidungen, auf solche Dinge?
1: Ja, das ist total spannend, weil die, die, die große Return-on-Investment-Frage, <lacht> <lacht> die stellt sich immer wieder. Ähm, und KPIs und äh, das ist natürlich für Marketer ein großes äh, Ding, das sind die gewohnt, weil wenn man eine Kampagne fährt, macht man dann mit einer großen Werbeagentur, äh, gibt man, was weiß ich, eine Million aus oder auch für Mediagelder und schaltet das und dann kann man nach sechs Monaten messen, was denn das gebracht hat, dass ich das vier Wochen lang on air hatte und hat sich wie hat sich der Verkauf verändert der Umsatz und man kann dann vielleicht auch fragen ob sich die Einstellung zur Marke verändert hat in äh, ja keine Ahnung Marktforschungsfragen und das ist mit, mit Branding Elementen schwieriger nicht nur mit Sound das fängt beim Corporate Design auch an da hat man glaube ich auch vor 20 Jahren gefragt oder vor 30 Jahren wenn wir jetzt so viel Geld investieren um unser Logo zu überarbeiten das ist gar nicht so sehr die Überarbeitung des Logos, aber das Austauschen, da mir VW hat jetzt gerade sein Logo äh, ausgetauscht. Das ja. ist ein Prozess oder, oh, Lufthansa ist auch ein interessantes Beispiel, weil die haben das vor einem Jahr gemacht. Und die haben gesagt, das wird aber noch fünf, sechs, sieben Jahre dauern, bis das auch auf allen Flugzeugen ausgetauscht ist, weil es einfach zu teuer ist, das auf einmal zu machen. Und es wird dann in Zyklen gemacht. Und dann kann man jetzt sagen, die 15 Millionen oder 20, 30 Millionen, die es kostet hinterher das Logo auszutauschen. Was äh, hat das denn jetzt gebracht? Ähm, und da kann man natürlich ähm, auch hier wieder eine Marktforschung machen, das alte Logo und das neue in zwei Jahren hinhalten, wo alle beim Alten dann sagen, oh stimmt, das wird ganz schön altbacken. und zum Neuen sagen, sie, ja, das ist ja zeitgemäß. Kaufe ich deswegen mehr Volkswagen? I don't know. Aber es ist was, eine Marke muss äh, sich treu bleiben, sie muss sich weiterentwickeln, im, im Maße dessen, wie sie auch, äh, ähm, ja, was, was eben realistisch, authentisch ist, auch für die Marke, was passt. Und ähm, insofern passiert das gleiche auch im Sound. Wir entwickeln ein Soundlogo, natürlich hilft das weiter ähm, zur Wiedererkennung, ich sage nur Telekom, Das haben wir alle gelernt. Oder Audi oder Intel, wie sie alle heißen, die das mit großer Media Power äh, in die Welt rauspumpen. Das hilft, eine Marke wiederzuerkennen. Wieder ich weiß nicht, ob es der Kaufentscheidung direkt hilft. Aber ähm, es gibt schon ein paar Sachen, wo man sagt, naja, ähm, es hilft zur Media-Effizienz, sage ich mal so. Du, man braucht weniger Werbespots im Radio zum Beispiel ähm, von einer Marke, die ein sehr klares äh, ähm Sounddesign hat, zum Beispiel Ikea. Das geht ja gleich los mit so einem Maultrommelsound und dann spricht der schwedische Sprecher, den wir alle erkennen und dann kann ich auch beim Frühstückstisch sitzen und nicht zuhören und weiß nicht, was der mir gerade angeboten hat, aber ähm, ich habe trotzdem unterbewusst wahrgenommen, 20 Sekunden Ikea. Und somit setzt sich natürlich eine Marke fest bei uns in den Köpfen und äh, manifestiert sich und sie bildet ein gewisses Image bei uns in den Köpfen und Vielleicht hilft es dann da, da oder trägt es dazu bei, dass wenn ich mir überlege, Möbel kaufen, Möbel kaufen, Möbel kaufen, naja gut, Ikea. Ne? Das kann schon sein. Daher, äh, ja, wir, wir lernen das alle. Ob, ob das so äh, Kaufentscheidung beiträgt, das ist, glaube ich, noch ein großes Mysterium. Also ich verfolge das sehr stark, was an Forschung immer rauskommt und ähm, welche Institute was ähm, messen. Und so richtig viel gibt es nicht zum Erfolg oder Misserfolg von Designentscheidungen, sowohl akustisch als auch visuell. Was mhm. ist, ist, dass es uns beeinflusst äh, generell? Es gibt ja immer so, so Beispiele wie, ähm, dass du zum Beispiel im Supermarkt äh, bei bestimmter Musik dich schneller oder langsamer bewegst dass einige andere Musik dich dazu verleiten kann, mehr einzukaufen in so, in so einem Umfeld, in dem du dich wohler fühlst oder so. Oder ganz interessant, ähm, da gab es mal eine Studie, wo man klassische oder Popmusik gespielt hat in, in einer Weinhandlung. Was glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Leute haben nicht mehr Wein gekauft, aber die Leute wenn, haben bei klassischer Musik teurere, Weine gekauft, mhm. vielleicht weil sie sich in dem Ambiente es für nicht angemessen <lacht> erachteten, ein 4,99 Euro Wein zu kaufen. Also wenn das ganze Design von dem Laden schon so schick ist, fühlt man sich auch doof, also sowohl visuell als auch vom, von der klassischen Musik her, ähm, fühlt man sich nicht so wohl, für 4,99 Euro was einzukaufen. Anders, wenn es irgendwie so ein Tante-Emma-Laden um die Ecke ist, äh, wo es etwas ramschig auch aussieht, da greife ich seltener zum 12,99 Euro, dann nehme ich eher den 3,99er. Also das heißt, wir lassen uns doch schon beeinflussen von dem Ambiente und auch vom Sound. Und wie gesagt, in der Studie ging es dann um Popmusik oder klassische Musik. Und äh, der, eben, wie gesagt, der, der Preis war viel höher bei der klassischen Musik, den die Leute ausgegeben haben für den Wein.
0: Spannend. Wie sieht denn das im internationalen Kontext aus? Ich meine, du sagtest ähm, eingangs, dass Musik, dass wir Dinge auch lernen sozusagen, dass Tonfolgen, wie wir es wahrnehmen, äh, oft auch kulturell gebunden ist. Und das ist ja nur international auch verschieden.
1: Ja, ähm, ist richtig, genau. Wir ähm, arbeiten viel auch international. Es äh, fragt mich nicht, warum uns auch viele Menschen aus dem Ausland finden und mit uns arbeiten wollen, aber ähm, in der Tat hatten wir äh, schon Projekte in China und Korea und äh, Russland und ähm, bis hin zum Vereinigten Arabischen Emiraten und alle diese Länder haben natürlich eine große Tradition an Musik, die sich nicht mit unserer Tradition, die wir so kennen, decken. Es ist eigentlich, kann man schon sagen, ist ja schon die Tradition in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland sehr verschieden. Da macht man sich dann meistens aber nicht so viel Gedanken, weil wir denken, das ist alles Europa. Das wird doch alles irgendwie funktionieren. Ist auch so. Also unsere Erkenntnisse waren auch nach vielen Studien, dass sich die Hörgewohnheiten sehr angleichen. In unserer internationalisierten Welt. Und wenn man mal, ich fand es auch gut, wir haben viel, weil wir auch in Korea gearbeitet haben, uns auch viel mit dem K-Pop, äh, dem Koreanischen, das ist totaler Hype, K-Pop ist so eine Musikrichtung, wo mit äh, koreanischen, ja, koreanische Popmusik einfach, äh, unfassbar erfolgreich ist in Korea, mittlerweile auch in anderen Weltteilen äh, sehr, sehr gut ankommt. Und wenn man mal guckt, wo die Musik analysiert, oft ist es so, dass es dann auch mit koreanischem Gesang ist, teilweise auch auf Englisch. Aber die Musikproduktion selber, also der Backing-Track, ist von solchen Stücken sehr, sehr oft made in Miami, made in London, made in L.A., auch von Produzenten, die daher kommen. Und man nimmt dann aber dann lokale Talente, nennt man sie dann ja, oder Sänger, die dazu dann singen. Und insofern ist, sind die Hörgewohnheiten, gleichen sich mehr und mehr an. Wenn eine Marke jetzt für ein, ein sehr lokale, eine, eine sehr, sehr lokale Bindung hat an, an ihr eigenes Land und da auch gar nicht weg will, dann macht es vielleicht Sinn, dass man sagt, okay, lasst uns doch mal schauen, ob wir was finden, was eben auch traditionell da musikalisch den Kontext besser beschreibt. Aber für Marken, die international auftauchen, hat sich dann doch so ein relativ internationaler Klang auch etabliert, der für mhm. alle erfahrbar und äh, hörbar ist. Und auch, sagen wir mal ehrlich, auch hier in Deutschland, das, was wir hören, hat ja wenig mit dem volkstümlichen Sound zu tun, den wir vielleicht, äh, was weiß ich einerseits von ja, vielleicht vor 100 Jahren erkennen. Äh, da muss man schon als Marke sehr speziell sein, zu sagen, wir, wir fokussieren auf unsere Vergangenheit, was da mal war, oder gibt es irgendein Instrument, äh, ja, wenn eine, typ, eine Marke jetzt sagt, sie sind sehr bayerisch und dann, ach, dann kommen wir doch hier mit so einem <lacht> sehr bayerischen oder irgendwas mit Jodeln oder so, dann ist man halt auch sehr damit verhaftet und äh, auch sehr in dieser Vergangenheit.
0: Mhm. Ähm, ja, spannend, weil ich denke, das ist ja einfach auch ein großes Thema für große Marken. Ähm, einfach ne, Lufthansa ist ja international präsent und Siemens genauso und äh, auch eine Telekom und, und das muss dann ja eben auch international funktionieren. Was ich so aus äh, deinen Worten heraus höre, ist, dass da vielleicht auch wie so eine Art kulturelle ja, Angleichung passiert, also dass man äh, sozusagen wie so ein, so ein gemeinsames Verständnis entwickelt, ne?
1: Absolut, ja. Ich meine, es gibt immer die, die Idee, lasst uns das doch nochmal äh, für jeden einzelnen jede einzelne Markt oder Region nochmal ein bisschen anpassen, was wir da machen. Das kann man auch machen. Äh, so, jetzt machen wir noch die Lufthansa-Indien-Musikversion, äh, so, wo wir dann noch eine Sita mit reinspielen. Das kann ja durchaus auch Sinn machen und Spaß machen, äh, das zu tun. Und, und, und zeigt dann so ein bisschen lokale Verbundenheit, auch für die Leute. Das, das funktioniert, glaube ich, schon, schon sehr gut. Aber ich glaube, es ist kein Hindernis, wenn man das nicht unbedingt spielt. Mhm. Ja.
0: Ähm, wir kommen so langsam auf die Zielgerade, würde ich sagen. Äh, welche ähm, Empfehlung würdest du äh, Menschen geben, die neue Musik entdecken wollen?
1: Ähm, naja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber äh, ich nutze es auch gar nicht so viel. Aber ich meine, es gibt doch wirklich, ähm, einerseits, äh, gut, kommt drauf an, wenn man jetzt sagt, man hat so seinen eigenen speziellen Geschmack, dann gibt es ja genügend Vorschläge, ob das jetzt von iTunes oder sonst dem kommt. Oder Spotify sagt, aha, du hast das gehört, dann wird dir doch das und das und das auch gefallen. Ne? <lacht> ähm, das hilft natürlich, ähm, gleichzeitig hält es einen auch in der Blase drin, in der man ist. Ähm, ich glaube dennoch, wenn man, äh, dass man von, von Stöckchen zu, wie sagt man, Steinstöckchen auf Stöckchen. Stückchen, Stöckchen. Stöckchen kommt. Das heißt, wenn ich mich äh, wirklich dann äh, quasi beraten lasse von meinem Spotify und sage, Mensch, du hast doch gerade das Lied gehört. Hast du denn das schon mal gehört? Und dann habe ich dann sagen, oh nee, und dann kann ich das ja mal probieren. Und ja, stimmt, hat was davon. Und das führt einen ja immer weiter. Das heißt, ich merke das auch manchmal auch bei YouTube. Das hat man ja mal, guckt sich einen YouTube-Clip an und hat dann gleich rechts in der Leiste so viele andere Sachen noch, wo man dann auch mal draufklickt, weil der Algorithmus ja da schon für einen arbeitet. Und ich, es ist zwar ein sehr digitaler Weg, aber eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht für mich zum Entdecken von neuen Dingen. Mhm. Und, äh, oder man kann halt auch äh, die guten alten Musikmagazine lesen und mhm. äh, Blogs lesen und gucken, wer hat da was Neues entdeckt.
0: Mhm. Also äh, ich habe früher viel mehr Radio gehört als heute. Heute höre ich eben dann Spotify. Also, und äh, dadurch bin ich mit viel mehr neuen Dingen in Kontakt gekommen, weil da jemand anders für mich Musik ausgewählt hat. Und ich empfinde das richtig als äh, da fehlt mir was, sozusagen. Mir fehlt die Inspiration.
1: Naja, da kann ich ja doch nur empfehlen. Das Tolle ist ja, dass man auch, äh, egal wo man dann, wo es ein schlägt auf der Welt, äh, ich habe hab mal drei Jahre in Kanada gelebt. Ich kann jederzeit äh, den Sender, den ich als Kind in Kanada gehört habe kann ich jederzeit jetzt auch hören und jeden Sender aus L.A. oder aus London ähm, kann mir Siri auch sofort vorspielen und dann kann ich auch Radio hören und auch auf insofern auch auf Entdeckungsreise gehen und wieder ganz, ganz Neues erfahren. Und mal, warum nicht einfach erstmal mal mit einem äh, Sender aus Hongkong probieren? und Vielleicht jetzt in Zeiten wie diesen sehr interessant. Aber ähm, ja, warum nicht? Das finde ich, eine super Idee.
0: Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ähm Dein Geheimtipp für, äh, oder deine letzte Entdeckung, die du gemacht hast in Sachen Musik?
1: Meine letzte Entdeckung?
0: Ja, oder was dich so begeistert hat.
1: Ja, ja, ja. ja ähm, Da muss ich gerade mal überlegen, was... Ähm, ich, ja gut, vielleicht ein bisschen aus dem popkulturellen Kontext... Weil, weil es mich dann eher so auch überrascht hat, weil ich mochte es sofort und, äh, und die ganze Welt ist darauf angesprungen, weil jetzt so Billie Eilish ist so eine, die kennen jetzt eigentlich alle ich weiß nicht, ob Billie Eilish die jetzt ein Begriff ist so eine ähm, junge äh, Künstlerin aus, ich glaube LA die ist erst 17 oder so, die hatte angefangen vor drei Jahren zusammen mit ihrem Bruder, der glaube ich zwei Jahre älter ist, der hat ein bisschen die Musik produziert, sie schreibt sie mit und er produziert sie und die haben da angefangen vor zwei, drei Jahren auf YouTube, relativ klein. Und jetzt kam irgendwann das richtige Debütalbum raus, vor einem dreiviertel Jahr oder so. Und man ging das Ding durch die Decke. Und äh, also die hatte vorher schon extrem viele äh, Likes äh, auf ihren Einzelsong-Veröffentlichungen. Da waren schon die 16 Millionen und so. Aber jetzt hat Billie Eilish es geschafft, innerhalb von ein paar Monaten da die 800-Millionen- oder Milliardengrenze da zu erreichen. Und ähm, eine, eine, eine tolle Platte, eine tolle Künstlerin, bis, hat so eine ist so ein bisschen elektronisch, ein bisschen melancholisch, ähm, ein bisschen äh, so schnoddrig-rotzig, frech auch, wie man so ist als 17-Jährige vielleicht. Und äh, sie ist auch leicht depressiv das kommt auch vielleicht ein bisschen durch in der Musik. Ich fand das alles ganz, ganz berührend und spannend. Und von der Produktion her, ihr, ihr größerer Bruder, wahrscheinlich 19, ähm, haut da auch Sounds raus, die ähm, wahrscheinlich auch nicht nagelneu sind, aber jetzt salonfähig gemacht werden, nämlich extrem verzerrte Bässe. Also da, wenn der Bass plötzlich spielt, denkst du dir, oh, ich muss leiser machen, dabei nein. <lacht> Das hat nicht am Sprecher, das ist so gemeint oder ähm, das äh, ist erstmal eine Herausforderung, aber trotzdem so Mainstream-fähig, dass es überall läuft. Also Billie Eilish fand ich jetzt, äh, war eine spannende Entdeckung, jetzt mal ähm, so auch im modernen Mainstream gesprochen.
0: Ja, also wo das du das so beschreibst, kam mir so der Gedanke, das passt gut in unsere Zeit gerade. So, es trifft so ein Lebensgefühl.
1: Absolut, ich meine, das, das äh, trifft, äh, holt den 14-Jährigen ab, äh, oder die 14-Jährige äh, besonders, äh, die sich da sehr vielleicht in so einer Welt, in einer verlorenen Welt wiederfindet, aber ähm, dadurch, dass es irgendwie so kompatibel ist, oder vielleicht von, den, von der äh, vermeintlichen Einfachheit der Musik, die dann wieder in im Pop drin steckt, auch bei äh, Leuten ankommt, die vielleicht schon 50 sind, das auch noch geht, ja. Also es ist toll, ähm, wie man da wieder mit Musik was geschaffen hat, was, eine, was eine, durchaus eine Qualität hat und ähm, eben nicht nur mit dem Auge aufs Kommerzielle, sondern die will das so, das spürt man alles. Mhm. Hm. Alex, stell
0: dir vor, du könntest nicht nur alle Plakatwände in Deutschland sondern auch noch alle Radiosender und äh, vor jedem YouTube-Spot ähm, eine Botschaft platzieren. Was wäre das?
1: Ach, die Botschaft, die ich, ähm, ach, ich würde am liebsten eine, eine positive Botschaften senden. Und ähm, das ist auch, auch vielleicht nichts Neues äh, und vielleicht abgeschmackt, aber ich wäre für Verständigung, ich wäre für Offenheit, ich wäre für ähm, ja, dass sich die Menschen äh, mit Respekt gegenüber begegnen, keine, keine Mauern bauen und ähm, dieses äh, weg von nationalistischen Gedanken mhm. spreche ich vielleicht auch aus so einer äh, Welt, wo es mir, mir persönlich geht es mir gut. Ich habe ich hab nichts, wo, wo ich leide oder äh, mich ungerecht behandelt fühle. Vielleicht gibt es da andere Leute, die einfach anderen Schmerzen finden und deswegen sich da abschotten wollen, ich will das gar nicht verteufeln, verurteilen, wie Leute fühlen, aber ich würde mir, wenn ich das wünschen könnte, dann wären es eben natürlich Friede auf der Erde und, mhm. und Toleranz und weniger Geschacher, um ja, um weniger ja, erarmdrücken. Mhm.
0: Ich habe was Schönes hier in der Vorbereitung äh, zu, zu unserem schönen Gespräch Heute ähm, gehört und zwar, wenn Menschen gemeinsam musizieren und da reicht auch Singen, ähm, dann kämpfen sie nicht mehr gegeneinander.
1: Auf jeden Fall, also überhaupt alles, was man so zusammen macht, äh, so, ein, so, ein, so ein Team Spirit oder ein Gefüge, wo, wo Dinge gut, gut funktionieren und im Gesang ist ganz stark, was das angeht, in Chören und äh, Fangesänge, ne? wir kennen das ja alle, ja. das ist toll. Ähm, das ist für mich aber auch mal ein Phänomen, wenn man sagt, mal, wie, wie, wie sich zum Beispiel, äh, weiß nicht, Bayern, München und nee, Schalke und Dortmund zum Beispiel hassen sich bis aufs Blut und würden sich gerne verprügeln. Oder <lacht> wer Schalker ist, der muss Dortmund hassen. Ja. Aber wenn <lacht> es dann an die, an die Weltmeisterschaft geht, dann darf auch äh, Marco Reus auch gerne mal neben Thomas Müller spielen und dann sind keine Ahnung, auch Bayern und Dortmund plötzlich äh, in einem Team, ja. dann feuert man sich gemeinsam an. Ähm, so, so geht das dann plötzlich. Ne? Hm.
0: Ähm, Gibt es einen, oder welchen Ratschlag würdest du jungen Leuten heute geben?
1: Oh, äh, geht raus in die Welt, öffnet euch, seid, ja, seid wirklich, seid offen, ähm, seid interessiert, habt Interesse, äh, versucht zu verstehen und äh, fragt nach, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, was, was bewegt Leute dazu, so zu sein, wie sie sind? Wie kommt es dazu? Wo, wo ähm, ja, findet Toleranz, findet Verständnis? Und ähm, ich, also, tauscht euch aus, klar. Das wäre mein. Mhm. mein mhm.
0: Schön. Ja, lieber Alex, vielen Dank. Ähm, ein ganz tolles Gespräch. Ich, was bei mir jetzt immer so sehr hängen bleibt, ist wirklich, wie direkt Musik ähm, auf unser Empfinden, auf unser Gefühl wirkt und dass Musik wirklich eine Riesenkraft hat. Und ähm, ich möchte schließen, auch wieder mit einem Zitat, diesmal von Jimi Hendrix. Äh, Musik lügt nicht. Wenn auf dieser Welt etwas verändert werden soll, kann es nur durch Musik passieren. Und ähm, nach unserem Gespräch erlebe ich dieses, dieses Zitat jetzt immer ganz neu, muss ich sagen, dass da wirklich was drinsteckt.
1: Ja. Ja, hey, wir haben 50 Jahre Woodstock. Und ähm, ne, ich habe ich hab mir die Dokumentation auf Arte neulich angeschaut. Und ich war nie der Riesenfan von diesen ganzen Bands, die da auftraten. Das war immer so, mir war auch ein bisschen vielleicht zu so hippiesk und so. Und, aber ähm, das was dass es was bewegt hat, ist ja glaube ich keine Frage. Also was, was da los war, das war, ein, äh, war der Hammer. Ja. Und, ja, kann Musik da wirklich auch was bewegen. Ja. In diesem Sinne.
0: Ähm, vielen Dank nochmal und ja. äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Seid im Groove, seid im Flow und verändert die Welt. <lacht> Ciao. <Cool. lacht> Tschüss.